Vi skal i den her time have fat i Moses mod det lovede land. Lær mig at kende dine veje, har vi lige sunget. Og jeg synes, jeg synes det er en stærk sang, også i vers 3. Lær mig frem for alt at kende din grænseløse kærlighed. Ja, hvem vil ikke gerne lære Guds grænseløse kærlighed at kende? Men det, der lige slår en, det er jo, at det er den kærlighed, som kan tusind stjerner tænde, når lykkens sol er gået ned. Læg mærke til, Guds grænseløse kærlighed kan lade lykkens sol gå ned i dit liv, i sin kærlighed. Men så kan han tusind stjerner tænde, og jeg synes, det er så godt et billede. For går du ud en mørk aften og ser op mod himlen, det der fylder mest, hvad er det? Det er jo mørket. Det er jo mørket, der fylder mest på stjernehimlen. Men denne grænseløse kærlighed kan tusind stjerner tænde i det her mørke. Lær mig at kende den kærlighed, som tørrer tåren, som den skabte. I sin kærlighed skabte han tårer, men han kan også tørre tårerne bort. Og læge såret, som den slog, men den slog dog denne Guds kærlighed. Dens vej går gennem det, vi tabte. Den giver mere end den tog. Men han tog dog i sin grænseløse kærlighed. Men du må lære mig, Gud, din grænseløse kærlighed at kende. Selv der, hvor du tager, hvor du slår, hvor lykkens sol går ned. Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Gud lær mig dine veje at kende mod det mål. Det vil vi bede om nu. Herre, vi beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, Herlighedens Far, at du nu må give os visdom og åbenbaringsånd til kundskab om dig. Vi beder om, at du vil give vort hjertes oplyste øjne, så vi kan forstå, hvilket håb du har kaldet os til. Så vi kan forstå, hvor rig på herlighed din arv er blandt de hellige. Ja, at vi må forstå, hvor overvældende stor din magt er for os, som tror. Efter din vældige kraft. Denne, som du viste på Kristus, da du rejste ham op fra de døde, og satte ham ved din højre hånd i himlen. Herre, vil du åbne denne opstandelsens og håbets virkelighed for os nu. Også igennem dette forbillede Moses, at vi også her må følge i hans spor, troens spor på Kristus. Herre, giv os himmellængsel. Giv os håb og styrk vores trætte fod på vandringen. Amen.
Der var en gammel mand, der havde kommet i en menighed i USA igennem flere år. Han var ikke født på ny. Menigheden bad for ham. Han kom med jævnen mellemrum. Men han forstod det ikke. Og menigheden bad og bad. En dag gik denne gamle mand op til præsten, da gudstjenesten var slut, og sidder for en snak med ham. Og de beder sammen, og han forkynder evangeliet endnu en gang. Det blev denne dag for denne gamle mand, at han kom til tro. Men han var jo oppe i årene, men han fik lov at se Jesus så skulle man måske forvente, at han rejser sig op på sine gamle ben og siger, Halleluja! Men han sidder og begynder at græde. Og så siger han, I waste my life. I waste my life. Jeg har spildt mit liv. Jeg har spildt mit liv. For jeg har ikke kendt den herre og frelser før nu. Og et liv uden Jesus, det er et spildt liv. Men et liv med Jesus, det kan også blive et spildt liv, hvis man ikke som Moses forlader Ægypten med himlen for øje. Det blev en titel på en bog, der også er oversat til dansk, Spild ikke livet. Hvordan undgår vi at spille livet? Jo, nu skal vi læse fra Hebræerbrevet, kapitel 11. Hebræerbrevet, kapitel 11. Hvor vi læser sådan om Moses fra vers 24. Ved tro nægtede Moses, da han var blevet stor, at kalde søn af Faraos datter. Han valgte hellere at lide ondt sammen med Guds folk, end at have en kort vej nydelse af sønnen. Han agtede Kristi vandære for en større rigdom end skattene i Ægypten. For han så frem til lønnen. Ved tro forlod han Ægypten uden at frygte for kongens vrede. For han holdt ud for han holdt ud, som om han så den usynlige. Han valgte hellere at lide ondt sammen med Guds folk, end at have en kortvej nydelse af synden. Måske du har læst det her vers før, men hvis du sidder sådan og reflekterer lidt over det, og tænker det ind, også i ikke Ægyptens skatte og livsvirkelighed, men nordmændenes 
olieskatte og virkelighed. Hvem vil så vælge at tænke sådan? Hellere lide ondt sammen med Guds folk, end at have en kortvarig nydelse af synden. Jeg tror, mange vil tænke modsat. De vil tænke hellere uden Guds folk, så jeg kan nyde synden. Hvor kampe er forskellige. Men det skulle ikke undre mig, om nogen af jer tænker, det var lettere at være uden Guds folk, så jeg kunne nyde søn. Så jeg kunne slå mig løs sammen med kammeraterne. Så jeg kunne leve livet. Kampen er forskellig, men for nogen tror jeg, at det kan være en stærk fristelse. Og læg mærke til, hvor realistisk Bibelen er. Bibelen ved, at sønnen er en nydelse. Der er det svært at gøre som Moses og vælge at lide ondt sammen med Guds folk. Svært, når man på arbejdsplads eller på studiested i skolen, far noget af hånden, af spotten, af lidelsen ved at høre Guds folk til. Åh, skulle jeg ikke droppe det? Droppe denne lidelsesvandring med Guds folk? Hvordan kan Moses vælge hellere at lide ondt sammen med Guds folk? Alt i mig protesterer og siger, det kan jeg ikke. Jeg holder det ikke ud. Og det bliver jo ikke lettere med det næste vers. Han agtede Kristi vandærer for en større rigdom end Ægyptens rigdomme. Han agtede Kristi vandærer, ydmygelse, foragt for en større rigdom end skattene i Ægypten. Min fornuft siger, det giver ingen mening. Min fornuft siger, det kan jeg ikke se. Og følelserne protesterer og siger, jeg kan ikke mærke den virkelighed. Lær mig at kende dine tanker. Og øves i at tænke dem. For de strider imod alt i min natur. I min syndige, jordisk bundne natur. Hvordan kan det her give mening? Jo, det giver kun mening, fordi Kristus er opstået. Var Kristus ikke opstået, og der som de døde ikke opstår, ja, så kunne vi æde. Så kunne vi drikke. Så kunne vi slå os i tøjret. For i morgen skal vi dø. Det kunne vi. Den kristen, som tænker sådan, 
de sover, og de er far for, at det bliver deres endelige frafald. Og derfor siger Paulus også, vågn op for alvor og synd ikke, for Kristus er opstået. Gør som Moses. Han så frem til lønnen, og ved tro forlod han Ægypten uden at frygte for kongens vrede, for han holdt ud, som om han så den usynlige. Hvad var det, der gjorde, at han kunne vælge at lide ondt? Agte Kristi vandærer for en højere rigdom end Ægyptens skatte? Jo, fordi Kristus er opstået. Han har lønnen for øje. Hvad for en løn? Kristi løn. Arven, som vi hører om. Og som I også skal høre om fortsat her. Det du møder også igennem Epheserbrevet, det er det, som Moses spejder frem imod. Han har lønnen for øje. Han ser den usynlige. Ved tro, ved tro forlod han Ægypten. Jeg synes, det er så stærkt. Ved tro forlader jeg denne verden. Ved tro forlader jeg denne verdens rigdom og levevis og tænkning. Det er en lidelsesvej, men det er troens rette prioritering. Han opgav sin stilling og sin materielle vinding i Ægypten. Han opgav alle privilegierne for at tro at følge Guds folk ud af Ægypten. Forestil dig, at du var gode venner med kronprins Håkon og Mette Marit. Jeg ved ikke, om det her er for vildt et tankeeksperiment. Men i Danmark tror jeg godt, vi sådan kunne leve med på det der med kronprins Frederik og Mary. I Danmark, de er i hvert fald nogle fine folk. Men vi tager det i en norsk kontekst. Tænk dig, at du er gode venner med kronprinseparet. Og øh, du har sådan frit adgang ind til dem. Og rigtig gode venner. Du har et gæsteværelse. Og øh, du kan drible ned i spagbadet eller poolen. Hvis de har noget sådan. Og øh, du dribler ned, går ned i køkkenet og spiser, hvad der nu er. Når stjernerne kommer forbi, øh, musikstjernerne eller sportsstjernerne, så sidder du med i det gode selskab der. Tænk, hvilke Facebook-opdateringer du kunne lave til vennerne. Ja, så var lige ham eller hende forbi, og det var rigtig hyggeligt. Og når de holder fest i kongelige, så spørger journalisterne, hvad er det for en lille fyr, der dribler rundt der? <laughs> jo, det er en ven af huset. Tænk så at være i den der glimmer og glans. Og der har du nu levet dit liv. Som far, øh, som Moses. Og så går du hen og siger til dem en dag, I skal nu have tak for jeres gæstfrihed. Men... I tro forlader jeg jer nu. Jeg vælger 
at lide ondt sammen med Guds folk, end at have en kortvarig nydelse her i jeres liv i hus og dus. Denne syndens nydelse, som knyttes til rigdommens blindværk. I har mange skatte her. Jeg vælger Kristi vandere. Det er en større rigdom for mig. Jeg vil langt hellere leve et liv i nøjsomhed, som skriften taler om. Jeg erkender, at jeg til denne dag har elsket mammon og havesyge. Men nu er Jesus kommet ind i mit liv, og jeg skal til himlen. Mine penge skal jeg ikke have med herfra, så dem får Guds rige. Der er man altså fri. Men der er noget i mig, der protesterer. Jeg vil have Ægyptens rigdomme. Og jeg vil også have Kristi rigdom. Men Guds frelse skaber skille i forhold til Ægyptens skatte. Og jeg tror, at det er et af de mest smertefulde skille for Guds folk i Norden. Vi taler ofte om, at mammon, havesyn, er en far. Hvor mange af jer har bekendt det som synd? Jeg må sige, jeg elsker pengene. Og jeg kan sætte min lid til pengene. Og forvente mig alt godt af det. Men på hellig grund, der må jeg dag for dag tage disse urene sko af. For jeg er på vej mod et andet sted. Og dette kors for mit kød, og ikke at kan nyde Ægyptens rigdom, er med til at knytte mig desto stærkere til Kristi vandære, til lønnen, til den usynlige. Du siger til kronprinseparet, jeg vil hellere forlade denne virkelighed og rejse om til de mest fattige egne på kloden, for der at tjene Gud, for der er nogen, der ikke har hørt om Jesus. Så tænker dine venner, som ikke er en kristen, du er vanvittig. De forstår det ikke, men de ser også en, hvor igennem Guds navn helliges ved troen på Kristus. For nogen, der bliver det til en forhærdelse, for andre, der vil det blive til undren over, at du prioriterer sådan. Og kan ske, de begynder at spørge, hvad er det, der får dig til det? Jo, så må du forkynde om Kristi vandære, om lønnen, om den usynlige. Hold op. Så er man sat fri. Hvem i denne verden vil sige som Moses? Her blandt Norges skatte. Er der nogen i denne sal, der vil sige som Moses? Og før du siger for hurtigt ja, lid ondt, vandærer i forhold til rigdommen her. Hvem i denne sal vil sige, jeg følger Moses? Det her, jeg vil sige, spil 
ikke livet. Spil ikke dit liv. Du som har set rigdommen i Kristus. Spil ikke livet ved at leve dit korte liv i selvoptagethed, i havesyge, i karrierejagt, i æresyge, utugt og urenhed. Der lever du i et bedrag. Og bedraget består i, at synden opleves som en nydelse. Du nyder det jo. Og hvor dybt falden menneskenaturen er, at det som Guds søn blev forbandet for, på korsets træ og nedfar til helvede, Guds egen søn, for mine sønner, det nyder jeg. Menneskene elskede mørket. Sådan er jeg. Men hvilken noget at der er et blod, et kors, der kan sætte mig fri, og virkelig fri. Hvis sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Ikke sådan bare lige. Så er det klart. Jo, i troen. Men i vandringen her, der er det en smerte. Men vi drager vores sko af dag. For dag. Hjemme i min entré har jeg sådan et skilt, sat to bibelvers i en ramme, hvor der står, Herre, du min tilmålte del og mit bære, du sikrer min lod. Målesnorene tildelte mig herlige steder. Jeg kan fryde mig over min ejendom. Da jeg købte hus for fire år siden, bad jeg over, at Gud måtte lede mig i dette. Også at han måtte give mig nogle bibelvers. Og der synes jeg, jeg fik det her. At målesnorene har tildelt mig herlige steder. Og jeg fryder mig over min ejendom. Jeg tager det som en gave fra Herren. Det gør jeg. Men jeg har så også taget det andet vers med. Tomhændet kom du til verden, Dan. Og tomhændet skal du gå ud af den. Og jeg synes, det er så godt at leve i mit lille slot i Herborg. Imellem disse to vers. Jeg tager det som gave fra Herren. Men det minder mig om, når jeg kommer hjem her fra Norge. Du skal ikke have det med herfra. Og det er med til, når jeg tænker, du skulle have nyt køkken. Og du skulle måske også have det ene og lidt nye møbler og Lidt større fjernsyner. Så kan man få indrettet sig et lille, et, et lille paradis der i sit slot. Der er det godt at vide. Det er en gave fra Herren. Jeg takker for den. Men jeg skal ikke have det med herfra. Når jeg har det skilt stående, så er det fordi, jeg kan være bange for at gå fortabt. I mit lille palads. Jeg kan være bange for at sidde der og vende mig til Danmarks skatte og rigdomme. Og her er der noget, jeg med jævn mellemrum også må tale med Herren om. Og også lade Guds frelse 
skal beskytte her. Du får mig ikke til at lave en detaljeret liste over, hvad du kan købe og hvad du ikke kan købe. Men jeg vil gerne med den her virkelighed hjælpe dig ind for Guds ansigt, så du taler med ham om brugen af dine penge og dine midler. For nogen, der bliver de draget ind i en rig nådegave udrustning til at give langt, langt over, hvad de formår. Alt går mod sin undergang. Du skal ikke have det med herfra. Og derfor kan du faktisk sætte sådan nogle små gule sædler rundt på forskellige steder i dit hjem. Du kan for eksempel sætte det på, øh, ja, forhåbentlig har du ikke så stor tv-skærm derhjemme, så synes jeg, du skulle overveje lidt mindre. Nå, den vil ikke, ikke sidde fast. Men overvej, hvor meget tid skal du bruge der på, på husaldret, som man jo kalder det nogen steder. Også der vil jeg sige, spil nu ikke dit liv foran den flemmerkasse. Du er på vej mod en anden virkelighed. Eller det kan være, at du sætter det på, på dit hi-fi-anlæg. Vi er jo nogen, der godt kan lide, at musikboksen spiller ordentligt også. Og jeg er en af dem. Jeg kan godt lide klassisk musik. Og jeg er glad for, at jeg har et ordentligt musikanlæg. Men jeg har tænkt på, kanske, at jeg skulle have skiftet lidt ud, så det kunne blive en anelse bedre. Så det er det altså godt at have sådan en gul postet, der siger til mig, Dan, du skal ikke have det med herfra. Eller, ja, Lorenz, nu har du ikke din bil, men du kan tage sådan en, og så kan du sætte det på din bil, og sige til dig selv, du skal ikke have den med herfra. Altså pas på, at du ikke spilder dit liv på bilen. Og vi kan jo gå videre her, ja. I sidder på forrest række her i dag. Beklager. I kan jo, I kan jo sætte sådan nogle små postits på jeres klædeskab, I piger. Og så vil jeg sige, spil nu ikke livet på at bruge al ressource, al dine penge, al tanke på livet i denne verden. Og øh, ja, den kan jo ikke sidde fast, men andre, du får den her til din smartphones eller PC. Eller tablet. For også der, tror jeg, for nogen af os, der kan det blive en fristelse, at jeg skal have det næste. Det næste. Og det er utroligt, hvad der bliver offret af summet på sådan en lille størrelse. Jeg skal jo være med på Norges rigdom. Kære venner, der er nogen, der ved Guds nåde er sat fri til at tænke, Lidt anderledes. Nej, meget anderledes. De er på vej mod et andet sted. De er ved Kristi øh, Vandær sat fri. Det er blevet en større rigdom for dem. Og det er som om, at denne rigdom vokser i samme grad, som der er ting, jeg må forsage. Det sang vi vel egentlig også. Og for hvert håb, som dør hernede, 
Hejfej, tv-skærm. Håb, håb, håb. Og for hvert håb, som dør hernede, der får jeg et håb i himlen mere. Da jeg skulle købe hus, der havde jeg en drøm om at få et hus, som ligger akkurat som Lyngbo. Ud over vand, lidt skov, og ja, jeg drømmer jo lidt om, at når jeg går på pension, så skal jeg have mig et sommerhus i de norske fjelle, sådan på toppen. Det har jeg faktisk drømt om i flere år, og der skal være en pejs. Og så skal jeg sidde, sådan har jeg tænkt. Og så har jeg også tænkt med mit hus. Men jeg fik ikke sådan en udsigt. Men så mindede herren om, ja ja, han leder mig til grønne enge og til det stille vand. Og en dag, så skal jeg fare det. Så synes jeg, jeg har fået et håb i himlen mere, hvor jeg skal få lov at nyde denne udsigt. Den har jeg ikke lige nu. Men den kommer en dag. Altså kan du ikke se? Der er noget befriende at sige, jeg bor ikke på denne jord. Han regnede kristig vandær for en større rigdom. Hvordan gjorde Moses det? Jo, det skal vi nu se på ud fra nogle steder i Anmosebog. Og vi skal tilbage til Anmosebog kapitel 12. Og så siger du, Anmosebog 12, der har vi jo været. Der begyndte vi. Ja, men vi nøjes ikke med at begynde der. Vi slutter os der. Og ikke bare fordi vi skal være gode lutheranere, men fordi Bibelen begynder og slutter der. Og jeg tænkte på det i går med dine venner derfra, at søndernes forlad, mere end søndernes forladelse, var det ikke sådan? Ja, og jeg tænkte ja. For mig er blodet og søndernes forladelse, der er ikke mere. Men sig ikke, at det er livsfjernt og uaktuelt for livet her. Overhovedet ikke. Jeg vandrer ud af Ægypten, og jeg håber du vandrer med ud af Ægyptens rigdom. Under ørkenvandring, ind i det lovede land, under blodet. Kapitel 12, vers 1 og 2. Herren talte til Moses og Aaron, mens de var i landet Ægypten og sagde, Denne måned skal være deres nytårsmåned. Den skal være den første af årets måneder hos deres. Nytårsmåned. Den første af årets måneder. Jeg synes, det er så lærerigt. I forhold til begrebet, Nyt. Vi kan tale om ny tænkning, at vi må gøre nogle nye ting. Og i dag er der jo en kærlighed til alt, hvad der er nyt. Og fordi der er en sådan kærlighed til alt, hvad der er nyt i vores samfund, så kan det komme til at få indflydelse også på vores tanker. Så vi får svært ved at tænke Guds tanker. For vi tænker, at det gamle, det er ikke så godt. For vi er præget af den åndstænkning, at nyt er godt. Her skal du lægge mærke til, at Guds tanker er lidt anderledes. Meget anderledes. Nu skal du høre om blodet på dørstolperne, og Herren siger, 
det her skal være jeres nyt os, nyt os, nyt os, nyt os måned. Fornyelse er at vende tilbage til udgangspunktet. Det skal være den første af årets måneder. Første. Og det skal være nytårs måned. Tænk sig, at Herren han har villet, at denne måned skal være denne måned, hvor alt i Israels liv fremover, alt skal bestemmes ud fra denne virkelighed. Det skal være jeres nytårsmåned. Gud vurderer det så højt, så han kalder den den første af årets måneder. Og der er endnu en detalje omkring tidsangivelsen, vi skal have fat i her. I vers 3, altså vi hører om, hvordan de skal slagte et lam, og i vers 3, Tal til hele Israels menighed og sig, på den tiende dag i denne måned skal hver husfar tage sig ud et lam, et lam for hver hus. Og nede i øh, vers 6, I skal tage vare på det til den 14. dag i denne måned. Der skal hele Israel, Israels samlede menighed slagte det mellem de to aftenstunder. Det vi lige skal have fat i her er tidsangivelsen den 10. dag og den 14. dag i den første måned. Jo nogle oplysninger, som du måske ikke sådan lige har lagt mærke til før. Hvis man ikke er så fortrolig med det, så tænker man, nå, og videre. Men der er en vigtig pointe her, og jeg kommer tilbage til den om lidt. Men den 10. og den 14. dag. Så hører vi om, at de stryger blodet på dørstolperne, således at dødsenglen går forbi, og at alle de førstefødte i Ægypten bliver slået ihjel. Og vers 31-31 hører vi, at Farao sendte bud på Moses Aaron om natten og sagde, Stå op, drag ud fra mit folk, både derre og Israels børn, far bort og tjen Herren, som derre har sagt. Og vers 37. 37. Så brød da Israels børn op fra Ramses og drog til Sukkot. De var omkring 600.000 mand til fods for uden børn. Og når man læser sådan en lille bemærkning, tænker man lidt, Nå, de drog ud til fods. De kørte ikke. Men der ligger faktisk en vældig fin detalje her. Fordi det udtryk, der er brugt til fods, er et udtryk, der også bruges om en her på Mars, der har sejret. Altså, der er ikke panikstemning. Det er ikke sådan, Moses han siger, 3, 2, 1, flygt! Det han ikke. Det er en her på Mars, der har sejret. Og nu går vi ud. Ægypten, ved det sejrende folk, de drager ud til fods. Nu ser du her det sejrende folk ud af Ægypten. For få kapitler før, der stod de foran verdensherskeren, og det hele det var lukket. 
Men der var en, der holdt fast ved Herrens løfter og Herrens evangelium. Og nu drager de ud på det sejrende hold. Altså, hvor er skriften herlig også i sine detaljer? Og så er de jo så på ørkenvandring. Og vi kommer hen til kapitel 24, hvor de har fået de 10 bud og de forskellige ordninger, som Herren giver dem. Og der hører vi i kapitel 24, vers 8. Der tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde, se, det der pagtens blod, den pagt, som Herren opretter med derre på alle disse ord. De har blodet med sig under ørkenvandring. Og Moses han, ja, jeg har tænkt, er det ikke lidt noget griseri det der med at stå og stænke blodet på folket? Men jeg synes egentlig, det er så stærkt. Og jeg nævnte det også her på vidne, som har været en af aftenerne. Så står Moses og stænker det både på Jensen og på Hansen og, og på Søren og, 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 og Ole. Og hvad vi nu hedder. Og jeg står ved ham, jeg har måske har det lidt svært med. Men så bliver blodet stænket på os. Vi er på ørkenvandring. Men vi er det under blodet. Og vi er det begge to. Under blodet, venner. Også med dem, du har det svært med. Det var derfor, jeg sagde til dig, at du må tage dem, du har det sværest med, ind under Jesu kors og tale med ham om. De er også under blodet. En detalje i kapitel 25 vil jeg særligt fremhæve for dig, som måske står med lederopgave på den ene eller den anden måde. Kapitel 25, vers 22. Hvor Herren siger til Moses, jeg vil komme sammen med dig der fra nådestolen mellem keruberne, som er på vidnesbyrdets ark. Der vil jeg tale med dig om alt det, jeg vil pålægge dig at sige til Israels børn. Jeg synes, det er blevet et afgørende sted i skriften for mig, når det gælder Guds vejledning i mit liv, i valgene, men i særdeleshed også, når der er svære spørgsmål, du som leder skal tage stilling til, der drager Gud dig et sted hen, ind i det allerhelligste, ved nådestolen, hvor blodet strøs over. Derfra forkynder leder, husfar, husmor ved at tale til dig. Der ligger en åndelig livslov gemt her. Det er herindfra, jeg vil tale med dig om det, du skal sige til israelitterne. Ja, det er hvad jeg kan nævne om ørkenvandringen. Men vi ved, at de er 40 år undervejs på ørkenvandringen. Og øh, vi kommer så til Josvas bog. Og øh, der står folket nu på grænsen til det lovede land i Josvas bog kapitel 3 
der hører vi om overgangen til det, over Jordan, ind til det lovede land. Og Herren forklarer, hvordan præsterne skal tage pagtens ark og gå forrest foran folket. Og vi møder i Josvas bog, kapitel 3, vers 11. Se, han som er al jordens herre, hans pagtsark går foran derre ud i Jordan. Herrens pagtsark, der hvor de ti bud ligger. De ti bud, Herrens lov, som afslører mig og som gang på gang giver mig en tilstoppet mund. Men også den ark, som vidner om blodet, der renser mig for al ugudelighed. Går foran dette folk ud i den sidste forhindring til det lovede land, ud i Jordan. Jeg kom bagefter her. Øhm, det var det her med pagtens blod, der blev strøget på dem. Og hans pagtsark går foran derre, ud i Jordan. Og vi hører så om fra vers 12. Vælg nu ud 12 mænd af Israels stammer, en mand for hver stamme. Og når så præsterne, som bærer herrens, al jordens herres ark, står stille med sine fødder i jordens vand, der skal jordens vand, det vand, som kommer ovenfra, dæmmes op, så det står som en væg. Folket bryd op fra sine telt for at gå over jorden og præsterne, som bar pagtens ark, gik foran folket. Da de, som bar arken, kom ned til Jordan, og så snart præsterne, som bar arken, satte sine fødder i vandet ved elvebreden. Jordan gik over alle sine breder gennem hele skurktiden. Der stansede det vand, som kom ovenfra. Det stod som en væg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger tæt ved Satan. Og det vand, som rent ned til Ødemarkshavet, det er salthavet, rent bort. Og folket gik over ret imod Jericho. Præsterne, som bar Herrens pagts ark, blev stående på tør grund midt ude i Jordan, mens hele Israel gik tørskud over, indtil hele folket var kommet vel over Jordan. Herrens pagts ark går foran. Og forestil dig nu, at du har været en af præsterne, som skulle løfte pagtens ark. Og nu står du derude. Og så står du der, på bunden af jorden, mens Per og Søren og Nielsen og Hansen og hvad de alle sammen hedder, de går forbi her. Også ham, som du synes. Vi var ikke altid helt enige her. Men du står der og holder pagtens ark, og dine brødre og søstre går ind i det lovede land, en for en. Der er noget, som er større, end de småligheder. Og undskyld, jeg siger småligheder, fordi det kan føles som store ting, men alligevel, i forhold til Guds nåde, så er det langt større, også i forhold til de ting, der kan gøre ondt Guds folk imellem. Vi går ind i det lovede land på pagtens aks virkelighed. Den her dag går de ind i det lovede land 
Og øh, nu skal du lægge mærke til, at Herren regner så meget med denne begyndelse, som vi har hørt om, om lammets offer og det rensende blod, at det netop er på denne dag, de går ind. Prøv at se kapitel 4, vers 19. Det var den tiende dag i den første måned, at folket steg op af Jordan, og de slog lejre ved Gilgal længst mod øst i landet omkring Jericho. Det var derfor, vi skulle have fat i detaljen her. For 40 år siden sagde Herren, dette skal være jeres nytårsdag, første dag, og på den tiende dag skal I tage et land. 40 år senere, Herren kunne have valgt hvilken som helst dag. Og sandsynligheden for, at det havde været en anden dag, er jo enorm. Men Herren siger, det skal være på den dag, de skal gå ind. Den tiende dag i den første måned, steg folket op af jorden ind i det lovede land. Tilfældigt? Nej, det er det ikke. Den her dag er netop, og denne begivenhed, udfrielsen fra Ægypten, under ørkenvandring, fører dig ind i det lovede land. Vi har ikke mere end søndernes forladelse og det rensende blod. Vi har ikke mere. Men vi går mod det lovede land under den virkelighed. Det er denne virkelighed, der også skaber Guds frygt, vers 24, det gjorde han for, at alle folk på jorden, i Danmark og i Norge, skal kende, at Herrens hånd er stærk, og for at derer alle dage skal frygte Herren, deres Gud. Derfor, på den her dag. Og så hører vi, at folket her i det lovede land, Øhm, bliver omskåret på ny. Det har de ikke været under ørkenvandringen. Kapitel 5, vers 5. Alle de, som drog ud, var omskåret. Men alle de, som var født i ørkenen på vejen fra Ægypten, var ikke blevet omskåret. Og øh, der får de nu at vide af Herren, at det skal de igen gøre. Vers 8. Da hele folket var blevet omskåret, Holdt de sig i ro, der hvor de var i lejren, til de blev friske igen. Nu ligger de altså i lejren, i det lovede land, med sejlet. Sejlet på retfærdiggørelsen af tro, sådan som jo også Paulus så stærk forkynder det for os. Sejlet til Abraham, sejlet til dette folk, nu ligger de der, retfærdiggjorte af tro. I det lovede land. Denne virkelighed er de nu inde under. Og vi hører i kapitel 5, vers 9, at Herren sagde til Josva: I dag har jeg væltet af deres skammen fra Ægypten. Siden har dette sted været kaldt Gilgal lige til denne dag. Jeg synes, det er så stærkt. I dag har jeg væltet af derer skammen fra Ægypten. De har altså båret på skammen fra Ægypten i 40 år. Tænk, 
Jeg troede, man slap for skammen fra Ægypten, når man blev en kristen. Nej. Jeg synes, de var at være vort. Men der kommer en dag, på den tiende dag i den første måned, blodets virkelighed, hvor jeg skal gå ind i det lovede land, og der skal skammen fra Norges rigdom, Danmarks rigdom, for alvor være væltet af mig. Men her i tiden, der er det en trængselsvej. Men vi går under blodet, og det bliver ragt os gang på gang gennem Guds ords forkyndelse, gennem Herrens sakramenter. Mens vers 10 her i kapitel 5. Mens Israels børn lå i lejre ved Gilgal, holdt de påske der på Jerikosletten om aftenen, kvelden, den 14. dag i måneden. Den 14. dag i den første måned. Der har den også. Ja, hvis man ikke kendte anden Mosebog, så lader man jo ikke mærke til det. Men det hænger jo uløseligt sammen. Og læg mærke til vers 11, at dagen efter påsken, åd de af landets grøde, usyret brød og ristet korn, åd de den dag. Manden hørte op dagen efter, for nu åd de af landets grøde. Israels børn fik ikke mere manna, men de åd dette året af det, som var afledt i Kanaans land. Ikke længere manna. Nu vil fremme og spiser af Herrens goder i det lovede land. Sådan er det også for os. Og jeg må slutte med to henvisninger i Nytestamentet. Prøv at slå op på Lukas evangeliet, kapitel 22. Lukas evangeliet, kapitel 22. Vers 7. Så kom den dag i de usyrede brøds højtid, da påskelammet skulle slagtes. Og hvis man er sådan en lille uviden hedning i Norden, som ikke kender sin Bibel, så tænker man ikke så meget over det, der siges her. Men for en jøde, som kender gammeltestamentet, og for en kristen, som læser både i gammel og i nytestamentet, så ved du, det som vi også har peget på nu, at det var jo denne dag, troens folk drog ud af Ægypten. På denne dag, med påskelammet, der skulle slagtes. På denne dag hører vi, at vores herrer og frelser i vers 15 siger, Jeg har længtes inderligt efter at æde dette påskemåltid sammen med derre, før jeg lider. For jeg siger af derre, jeg skal aldrig mere æde det, før det bliver fuldendt i Guds rige. Og i vers 19. Han tog et brød, takkede og brød det, og gav dem og sagde, Dette er mit læme, som bliver givet for derre. Gør dette til minde om mig. Lige så tog han kalken efter aftenmåltidet og sagde, Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgives for derre. Vi følger med troens folk og står, og så vidt jeg husker, os i morgen her, eller hvad? Ja. Og skal have del i Herrens læme og blod. I er med, vi er med under samme vandring. Hvor Herren han styrker os med denne virkelighed. Endnu erfarer vi, 
at skammen fra Ægypten hænger ved os. Og det kan ydmyge os. Og vi synes, uværdig er jeg. Ja, men det var først på dagen i det lovede land, at skammen fra Ægypten af Herren blev væltet af dem. Det er en åndelig virkelighed. Du er ikke enestående, du som kæmper med skammen fra Ægypten. Men Herren han rækker dig sit lame og sit blod igen og igen. Og så må vi slutte, hvor det hele skal slutte, i åbenbaringsbogen kapitel 7. Hvor vi hører i åbenbaringsbogen kapitel 7. At Johannes så en skare, stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod foran tronen og forlammet, klædt i lange hvide kjortler og med palmegrene i hænderne. Og vers, ja, jeg skal sige palmegrene. Altså jeg har nogle gange tænkt, bliver det ikke lidt kedeligt? Og skal stå i en evighed og vifte med palmegrene. Altså, det giver vel ikke lige frem himmeldings. Men der skal du vide, at palmegrenen, det er sejrssymbolet. Vi går som en her på Mars, der har sejret med palmegrene i hånd. Det er det, der ligger i det. De står sejrende foran tronen. Det er vigtigt at vide, så du ikke bliver træt af at tænke på det. Vers øh, 14. Jeg sagde til ham, nej, der blev spurgt om, hvem er de, som står der? Jeg sagde til ham, herre, du ved det, og han sagde til mig, det er de, som kommer ud af den store trængsel. Det er en trængsel. Og de har tvættet sine kjortler og gjort dem hvide i lammets blod. Det har de. Det kendetegner dem, at de har gjort deres kjortler hvide i lammets blod. Derfor er de for Guds troner og tjener ham dag og nat i hans tempel. Og han som sidder på tronen skal rejse sin bolig over dem. Og de skal ikke hungre mere. Nu er de nemlig kommet ind i det lovede land og skal ikke længere leve af manna. De er kommet ind. Og skal ikke hungre mere. Ikke tørste mere. Solen skal ikke falde på dem eller nogen hede. For lammet, som er midt for tronen, skal vogte dem og føre dem til livets vandkilder. Og Gud skal den dag, om ikke før, så skal han på denne dag tørre bort hver tår fra deres øjne. Også fra dine. Det siger mig noget om at det kan blive en tårevandring for flere af os mod målet. Men der kommer en dag, om ikke før, så skal jeg sidde i hans skød. Og så tænker jeg, at han som en mors hånd vil tørre tårerne fra vores øjne. Og jeg tænker på en mors hånd, fordi far, han er sådan lidt kluntet i det. Han siger så, oh, bitte pjøs, afsted. Men den her mors nænsomme hånd, som en moders hjerte. Nu er du hjemme. Nu er vandæren og trængselen fra Ægypten og under ørkenvandring. Vel, der er der. 
men måske ikke før. Og du som har det sådan, sådan var det for Guds folk i ørkenen i 40 år. Men han drog ud af Ægypten i tro, for han havde lønnen for øje. Han så den usynlige, hvor Gud velsigner jer til at vandre i tro med Moses og leve med Jesus alene. I frelsens virkelighed, der skaber skille, også i forhold til denne verdens rigdom. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for denne frelses virkelighed, og denne nåde over noget, som du møder os med i den hellige skrift. Vi beder om, at vi må få lov til at se stadig mere af denne virkelighed, og holde ud i det løb, der ligger foran os. Og lad os frigøres for enhver byrde, og for synden, som hænger så fast ved os. I det, vi ser hen til Jesus, tro den spanebryder og fuldender. Vi beder om, at det måske også igennem disse dage, vi endnu har her, også når vi modtager dit læme og dit blod i nadvånd. Herre, at vi derigennem må se hen til dig. At dit navn må blive helligt i vores liv, og at dit rige må komme. For dit er riget, din er magten, og din er æren i al evighed. Amen. Vi synger nu nummer 119. Særlig vidshed. Jesus er min.